0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 학교폭력 가해자에게 서면 사과 등의 조치를 취하도록 한 학교폭력예방법이 합헌이라는 이 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 자 지난 2017년 학교폭력에 적발된 가해 학생 측이 사죄를 강요해 양심의 자유를 제한한다며 헌법소원을 냈는데요. 양심의 자유를 제한하지 않는다라고 판단을 한 것이죠. 자, 이에 대한 내용과 함께 최근에 학교 폭력 가해자 측이 행정 소송 등을 내는 사례가 빈번하다고 하는데요. 무슨 이유에서인지 그 자세한 내용을 오늘 뉴스픽에서 좀 짚어 보겠습니다. 네, 두 번째 뉴스픽에서는 40년 넘게 논란이 됐던 이 설악산 오색 케이블카 이제 사실상 허가났죠. 어, 긴 세월 뜨거운 감자였는데요. 이 문제도 저희가 좀 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 3월1일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들의 의견 귀담아 듣고 있습니다. 라디오로 들으시면서 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또 유튜브와 콩 앱으로도 실시간으로 계속 의견 보내주실 수 있습니다. 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽 저희는 문을 열어보죠. 오늘은 임지영 시사인 기자 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요. 네
1: 감기는 좀 나으셨나요?
3: 네좀 나아졌는데
1: 목소리는 그대로입니다. <웃음> 양해 부탁드릴게요. 네. 강전의 변호사 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요. 강전의 변호사입니다.
1: 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스픽은 이제 헌재에서 합헌 판단이 난 내용을 좀 저희가 들여다 보려고 합니다. 네. 어 어떤 일단 학교 폭력 예방법에 대한 이제 합헌인데. 학교폭력 예방법이라는 건 뭡니까 어떤 내용인가요 먼저 좀 어~ 강 변호사님께서 법이니까 좀
0: 설명해 주시겠어요? 네. 어, 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률이라는 것이 있습니다 네. 이 법은 어, 한국에서는 2004년에 제정이 되었는데요 음, 일단 지금 현재 시행 중인 법의 일조를 말씀을 드리면 이 법을 만든 목적은 음. 학교폭력 예방과 대책에 필요한 사항을 규정을 해서 일단 피해 학생을 보호하고요 그리고 네. 가해 학생의 경우 선도 교육 그리고 피해 학생과 가해 학생 간의 분쟁 조정을 통해서 학생의 인권을 보호하고 학생을 건전한 사회 구성원으로 육성함을 목적으로 한다 이런 법이 있습니다 이 법에서는 학교 내에서 학교폭력 사안이 벌어졌을 때 조사하고 이 학생들에 대해서 처벌하고 보호 조치를 하고 이런 내용들이 들어있는데요
1: 구체적으로 들어있는 거군요 어떤 과정을 거치는지
0: 여기에서 일단은 16조에서는 피해 학생의 보호에 대해서 규정을 하고 있습니다 피해 학생의 경우에는 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언 그리고 뭐 일시보호, 치료, 학급 교체를 해주기도 하고요. 음. 그리고 그밖에 피해 학생의 보호를 위하여 필요한 조치라고 해서 좀 광범위하게 너무 규정하지 음. 않고 피해 학생들을 보호하고 있습니다. 반면 이제 가해 학생에 대한 조치는 17조에서 아, 규정을 하고 있는데요 그렇군요. 음, 이따가 얘기하겠지만 조금 문제가 됐었던 서면 사과 음. 그리고 피해 학생 및 신고 고발 학생에 대한 접촉 협박 보복 행, 행위의 금지 그리고 교내봉사 사회봉사 또 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 그리고 <웃음> 출석 정지, 음, 학급 교체, 전학 그리고 마지막으로 퇴학 처분이 있는데요. 이게 어떻게 보면 단계네요. 네, 맞습니다. 처분이 나오는 점점 높아지는, 높아지는 거죠. 단계군요.
1: 아홉 네. 개 단계가 있는 네, 거군요. 네. 그런데 이제 퇴학 처분의 네.
0: 경우에는 한국은 초등학교와 중학교는 의무 교육 과정이기 때문에 퇴학 처분을 할수 없고 아, 8단계까지만 네네. 가능하고. 네. 그리고 고등학교가 돼야 이제 퇴학 처분이 가능한 상황입니다.
1: 그렇군요. 의무 교육일 땐 그렇게 네. 강제 퇴학을 시킬 수가 없는 것이기 네, 때문에. 네. 자, 그렇다면은 지금 이제 헌재에서 판단한 내용, 네. 뭔가 어떤 누군가가 문제를 제기했으니까 이제 판단이 나온 걸 거고 네. 이 사건이 어떻게 된 건지를 알아야 저희가 이 내용을 이해할 수 있을 것 같아요, 이미 네. 자께서
3: 네, 청구인이 있는데요, 학생 음. 두 명하고 그 부모들입니다. 특히 한 학생의 경우는 중학교 1학년이었던 지난 2017년에 음. 학교 폭력을 일으켰고요. 자치위원회죠. 지금은 심의위원회로 바뀌었는데요. 당시에는 음. 자치위원회였고, 어, 자치위원회에서 이제 이, 이 가해 학생한테 처분을 내립니다. 네. 내용이 이제 피해 학생에 대한 서면 사과, 그리고 접촉, 협박 및 보복 행위 금지, 그리고 학급 교체, 반을 바꾸라는 거죠. 그 조치를 학교에 요청을 했습니다. 서면 사과는 아까 설명드렸던 것처럼 학폭위의 1호 처분이거든요. 가장 많이 내려지는 처분 중에 하나예요. 일단
1: 사과를 해라가 처음에 행, 행해지는 것이고.
3: 네, 근데 형식적인 거 아니냐는 비판이 좀 있긴 한데요. 왜냐하면 뭐 불량이나 뭐 이런 기준 뭐 이런 게 없고 아. 또 진심을 평가할 근거도 사실 없잖아요. 아. 그래서 실효성이 없다는 얘기가 있긴 하지만. 예. 근 학폭의 과정 자체가 공교육 안에서 좀 이루어지고 있고 무조건적인 처벌보다는 어쨌든 교육적 목적이 좀 있기도 그렇죠. 하니까요. 네. 그걸 포함하고 있습니다. 근데 아무튼 이 케이스가 받아들여졌고 학교장은 그대로 처분을 했거든요. 네, 네 그렇게 마무리가 된 사안입니다. 네,
1: 이게 지금 앞서는 세 가지를 학교에 요청했는데 그 중에 가장 어 낮은 단계가 결정이 된 거군요.
3: 아 아니 그건 네, 아닙니까? 근데 접촉 협박 및 보복 행위 금지라는 음. 두 번째 것도 음. 있기 때문에요. 그러니까 세 가지가 제가 설명드린 거죠. 아, 세 가지 다. 네네. 네. 조치를 해라. 예, 네. 이게
0: 가해 학생에 대한 조치의 경우에는 동, 음. 아까 제가 말씀드린 아홉 가지 단계 중에서 어, 학교 자치위원회에서 결정을 해갖고 음. 동시에 여러 개를 부과를 아, 할수 있습니다. 네. 네. 그렇군요. 네. 자 그래서 이제 가해 학생이 이제 본인이 받은 처분이 억울하다는 입장에서
1: 헌법 소원을 한 거네요. 그렇다면 부모와 함께 네. 이 내용을 강 변호사님께서 좀 네, 설명해 주시죠.
0: 일단은 이 학생은 어, 학교에서 나온 이 처분에 대해서 음. 징계 처분에 대해서 불복을 하면서. 바로 이제 소송을 제기를 했어요. 네. 근데 1심 법원이 한 1년 정도 재판을 하고서는 결과적으로 이 학생에 대한 처분이 맞다, 음. 이런 그 결론에 이르게 됩니다. 네. 근데 이 학생은 그 다음에 이제 뭐 항소, 대한민국은 삼심제니까요. 그렇죠. 법원이 항소도 예. 하면서 어 헌법 재판소에다가 이 학교 폭력법이 위헌 아니냐 이러면서 음. 헌법 소원을 낸 거예요. 예. 그래서 어이 학생에 대한 결국 삼심까지 간 대법원 판결을 한 2년 후에 다 마무리가 되었는데 헌법 소원에 대한 얘기가 최근에 이제 언론에 보도가 된 내용이고요. 음. 음, 헌법 소원에서 어이 학생에 대한 서면 사과라든지 뭐 다른 제 접촉 협박 보복 행위든지 학급 교체 네. 이것들이 결과적으로는 다 타당하다 이런 이야기들을 하면서 특히 서면사과 조치가 이제 예전부터 좀 문제가 됐었는데요. 음~ 아이가 미안한 마음이 없는데 이런 거를 작성을 하게 하는 게 양심의 자유를 침해하는 것이 아니냐 이러한 이야기들이 있었습니다 네. 근데 헌재에서는 이것이 어~ 내용에 대한 어떤 강제는 없는 것이기 때문에 가해학생의 양심의 자유와 인격권을 과도하게 침해한다고 보기 어렵다 이렇게 해서 어~ 헌법에 위반되지 않는다고 판단을 한 건데 반면 사실 이 사건 같은 경우에는 어세명의 재판관은 위헌 의견을 냈어요. 음. 네, 학교폭력을 해결하려면 가해 학생의 반성과 사과가 중요하지만 그게 어떤 일반적인 강요나 징계를 통해 달성할 수 있는 게 아니다. 이러한 음. 이야기를 하면서 위헌 의견을 냈었거든요. 그래서 사실은 이게 교육 현장에서는 계속적으로 이 서면 사과에 대해서는 음, 위원에 대한 이야기들이 있었는데 그게 헌법 재판관 중에 세 명은 또 그런 의견을 내신 다른 게 있는 거었다
1: 네. 소수 의견이 있었다. 네. 네. 자, 그러면은 헌재는 왜 근데 합헌 판단을 내렸을까요? 지금 뭐 현장에서 문제제기는 있다고는 했지만 이유가 분명히 있을 거 아닙니까?
3: 네. 그 가장 큰 쟁점이 서면 사과가 이제 말씀하셨듯이 가해 학생의 양심의 자유와 인격 인격권을 침해하는지 여부였는데요 네. 어쨌든 현재는 서면사과 조항은 가해 학생에게 반성과 성찰의 기회를 제공하고 음. 또 피해 학생의 피해 회복과 정상적인 학교 생활로의 복귀를 돕기 위한 것이라면서 이제 사, 단순히 서면사과가 뭐 강제나 강요가 아니라 학구, 학교폭력 이후에 피해 학생의 피해 회복과 정상적인 교우관계의 회복을 위한 음. 특별한 교육적 조치 아까 말씀드렸던 시피? 그러니까 교육적인 어떤 조치로 볼수 있다고 판단을 네. 했습니다. 네. 그리고 또 하나 있는데요. 예. 현재는 그 피해 학생이나 신고 학생에 대한 접촉금지 조항 또 학급 교체 조항에 대해서도 심리를 했습니다. 음. 이번에 근데 이에 대해서는 재판관 전원일치 의견이
1: 나왔고요. 아두 가지에 대해서는. 네. 피해 네. 학생을
3: 보호하기 위한 조치고 과잉금지가 아니고 행동자유권을 침해하지 않습 또않는다고 판단을 음, 했습니다
1: 원래 가해와 피해자는 이렇게 분리돼야 되는 게 맞으니까 학급은 당연히 교체가 네. 돼야 될 것이고 접촉이나 협박도 당연히 네. 금지돼야 네. 된다 그러니까 그거는 모두가 합한 아~ 네, 네. 어, 동의를 했다라는 네. 말씀을 해 주셨고요 자 그렇다면 이 의미를 한번 좀 정리를 해 보죠 어~ 강 변호사님께 좀 여쭤볼까요 음~ 어~
0: <웃음> 저 개인적인 말씀을 드리면은 음. <웃음> 그니까 학교폭력 사안이라는 것은 어~ 예전에 아까 이 법은 2004년에 제정됐다고 말씀드리지 않았습니까? 네. 많은 분들이 기억하실 텐데 학교폭력사 안에 대한민국에서 굉장히 큰 이슈가 됐던 거는 음. 2011년에 대구에서 어한 중학생이 집단으로 음. 괴롭힘을 당하다가 자살을 한 사건이 있었어요. 네. 그 사건에 대해서 잠깐 좀 말씀을 드릴게요. 음. 그때 중학생이었던 중학교 2학년 학생이 음 아파트에서 투신을 해서 자살을 한 적이 있었는데 이 학생이 유서를 굉장히 길게 남겼습니다. 네. 그 유서에 가해 학생들이 본인에게 어떠한 행동들을 아. 했는지가 나오는데 네. 뭐 일단은 컴퓨터 게임을 일부러 시켰고 이 피학생의 은행 통장과 현금 카드를 강탈해서 뭐 돈을 음. 쓰는 정도를 넘어서 뭐 때리고 숙제를 시키고 술 심부름을 음. 시키고 뭐 이런 거다가 강목이나 철근, 야구 방망이 같은 걸로 수십 번씩 두들겨 패고 무릎을 꿇리고, 음. 물고문을 하고, 이런 것들이 이제 나왔는데요. 또, 그때 국민적으로 더 분노를 일으켰었던 거는, 예. 이 사안이 터지고, 이 학생이 자살을 했음에도 불구하고, 음. 주위의 어른들이, 음. 어, 오히려 가해자를 두둔하는 듯한 행동들이 있었습니다. 당시에 언론에서는 친구에게 피해를 당했다는 식으로 나왔어요. 음. 근데 친구라는 거는, 어, 동급생이니까 아마 언론사에서는 단순히 친구라고 표현을 했었던 것 같은데 우리 이제 일반 국민들이 봤을 때는 아이가 맞아갖고는 이렇게 괴롭힘을 당해서 자살을 했는데 그걸 어떻게 친구라고 표현을 할수 있냐? 음. 언론사들에 대해 경종을 울렸고. 그러네요. 당시에 또, 뭐, 네. 뭐 국회의원도, 어, 이제 피해자를 오히려 이렇게 하는 듯한 말을 한 것이 있었고요. 다, 학교에서도 선생님들이 이 부분에 대해서 크게 문제 삼지 않으려고 했었던 모습들이 있었습니다. 이게 전국적인 공분이 일어났어요. 그러면서 음. 그 다음에, 교육부에서 17개 시도교육청에다가 교부금을 주면서 학교폭력을 담당하는 변호사들을 음. 채용을 하게 했습니다. 그데 네. 그게 저였어요. 아, <웃음> 제가 한 교육청에서. 네 음. 그래서 장사주셨군요. 2012년부터 1 4년까지 학교폭력을 담당을 하면서 아. 어 근무를 음. 했었는데요. 그리고. 음. 그때 이제 학교폭력 사안들을 제가 이제 직접 보면서 느꼈던 거는 그전에는 저도 학교폭력 사안이라는 것이 뭐 애들이 그냥 교실에서 때리고 네. 아니면 말싸움하고 음. 이 정도라고 생각을 했습니다. 근데 이게 어떻게 보면 사회의 축소판이더라고요. 음, 음뭐 이따 정순신 변호사 아들 이야기도 하겠지만 네. 이게 집에 돈이 좀 있는 아이들과 그리고 계층으로 나눠지고 네, 있기도 하고. 그게 없는 아이들이 네. 다릅니다. 왜냐하면 좀 부모님이 만약에 이혼을 하시고 조손 가정, 음, 그러니까 할머니나 음. 할아버지가 아이를 키우거나 이러면 아이가 사고를 쳤을 때 합의를 해 주고 나서서 이렇게 정리를 해줄 어른들이 없잖아요. 금전적인 음. 부담도 있고. 그러다 보면은 이게 어, 조그만한 잘못을 해도 아까 말한 뭐서면사과라든지이런 것들이 자꾸 학생부에 기록이 남게 돼요. 근데 음, 현실적으로는 좀 집에서 어른들이 도와줄 수 있는 집에서는 초반에 빨리빨리 정리를 합니다. 네. 그러니까 하기도 하고 그런 부분이 있어고는 이게. 사회의
1: 문제가 그 안으로 그대로 들어가 네네, 있는 것이다. 네.
0: 그런 생각들을 많이 하게 됐었고요.
1: 숫자가 음. 지금 계속 늘고 있지 않습니까? 학교폭력 뭐 심의 건수가 지금 지난해만 해도 2만 건에 육박한다 그러는데. 네. 그 숫, 그런 해, 어, 학교폭력의 행위 자체도 굉장히 늘고 있고 심각하기도 그렇죠. 하고.
0: 학교폭력의 네. 이, 이, 자가 대체 위원회가 하면서 저는 음. 좀 유의미하다고 생각했던 게 예전에는 그냥 음 말로 이렇게 괴롭히는 것들에 대해서는 네. 특히 요즘에 들은 카톡, 카톡 지옥이라고 표현하는 것잖아요 온라인. 네. 네, 네, 그런 이렇게. 온라인 sns상에서 따돌림이라든지 네, 뭐. 그런 것들에 대해서 형법상으로 딱 이렇게 규정하기 어려운 부분들이 있었는데 학교폭력법에서 그거를 학교폭력사안으로 규정을 하면서 음, 네. 그런 것들에 대해서 아이들이 신고를 할수 있게 되었고 처음에 음, 제가 교육청에 근무할 때만 해도 초반에는 신고를 어, 이게 학교폭력사안이 맞을까 아닐까라는 음. 생각이 있어서 신고 자체를 꺼리고 이런 것들이 있었는데 이게 시스템화되면서 계속 어 내가 신고를 했을 때 어느 정도 음. 보호를 받을 수 있구나라는 어떤 믿음이랄까요 신뢰감이 생겼다. 생기니까 네 이게 이제 신고가 조금씩 늘어나게 되는 사실 그런 부분도 좀 있었습니다 피해자들의
1: 그 시간 옆에서 보시면서 어떤가요 네.
0: 어 피해자들 같은 경우에는 이 학교폭력법에도 규정이 되어 있지만 학교 안에 뭐 위센터라든지 이런 데에서 음. 아이들에 대한 심리 상담이나 이런 것들은 어느 정도 진행이 됩니다 다만 음. 같은 학교 안에서 사실은 계속 보는 게 굉장히. 그게 고통이고 네, 힘들죠. 음. 그리고 요즘에는 행정소송이라거나 이런 소송을 좀 많이들 하세요. 어. 그 가해자 쪽 부모님들이. 그래서 그거를 하는 동안에 이 징계에 대한 뭐 집행정지 신청이라든지 이런 것들을 하면은. 처분대로 되지가 않는 거군요 네, 그, 그 판결이 동안 날 때까지 요거를 법원에서 집행정지 신청을 인용을 해주면은. 이이 판결이 날 때까지 이게 완전히 확정이 되지가 않으니까 가해자는 어 마치 조금 시간이 지나면 사람들도 기억이 흐릿해지잖아요. 음. 아무 일 없는데 피해자가 문제 제기한 것처럼 이렇게 어린아이들은 또 그런 부분들이 있어갖고 피해자는 같은 학교에서 계속 얼굴을 보고 있으니까 쟤는 저렇게 당당하게 다니고 있는데 아, 내가, 내가 마치 어 되나. 쓸데없는 신고를 한 것처럼 이런 이렇게 또 몰아가는 부분들도 사실 조금 있어가지고 그런 것들이 문제가 되고 있습니다. 네,
1: 지금 어 오늘 다른 사건도 마찬가지고 그렇죠. 가해자 측에서 지금 이제 문제 제기를 한거 소송을 건 것이고 네. 그. 앞서 잠시 얘기해 주신 정순신 변호사의 아들도 가해 학생이 이제 소송을 진행한 경우 아닙니까? 이게 네. 꽤 많은 겁니까, 임 기자님?
3: 네, 최근 3년 동안의 기록 보면은요 음. 학폭이 조치에 불복해서 가해 학생이 행정 소송을 제기한 사례가. 325건 정도 되고요. 네. 그중에서 가해 학생이 승소한 경우는 57건으로 승소율이 17.5% 정도 됩니다. 오. 네, 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 강득구 의원이 전국 17개 시도교육청에서 제출받은 자료를 어, 토대로 한 통계인데요. 네.
1: 이유가 뭘까요? 이렇게 소송을 하면서. 뭐 아, 그거는, 소송 확률이 네. 아주 높지는 않은데.
3: 누구나 이유가 짐작 가능하듯이요. 예. 중학생의 경우는 특목고를 준비하기도 하고 또 고등학생은 대학 입시를 어쨌든 향해 가잖아요. 예. 근데 학폭 기록이 입시에 반영될 수밖에 없는 구조이기 때문인데요. 이 기록이 최대한 음. 늦어 늦, 미뤄지도록 음. 하기 위해서입니다. 아까 말씀하셨듯이 이제 계속 가해자 피해자가 같은 학교 공간에서 생활을 한다고 하셨는데. 네. 이게 1심을 청구하면 한 6개월 정도, 길면 2년 정도 걸리거든요. 네, 시간이. 네, 중학교가 고등학교 각각 3년 정도라고 하면 2년 2년이면 사실. 지나가네요. 네, 네 절대적인 시간이거든요. 아. 그만큼의 시간을 벌수 있기 때문에 네 그렇게 하고 있는 것 같습니다. 네,
1: 그러니까 일부러 어떻게 보면 시간 끌기, 입시를 네. 위한 시간 끌기 어떤 전략이다 이렇게 볼 수도 있는데 소송이다. 이것도 네. 대책이 그럼 필요한 거 아닙니까, 강 변호사님?
0: 근데 이게 좀 문제가 되는 거는 소송을 한다든지 뭐그 징계 처분 나온 거에 대해서 일단 뭐 집행 정지 신청을 한다든지 이런 거는 국민의 권리거든요. 음. 법에 법에서 이제 정해져 있는 절차로 내가 구제를 받겠다라고 하고 있는 것이기 때문에 그거를 못하게 막을 수는 없어요. 네. 그러면은 뭐 기간을 줄인다든지 네네 그런 이야기들이 나오고는 있습니다. 그러면 학교 폭력 사안이 이제 행정소송 같은 걸로 올라갔을 때 아이가 졸업하기 음. 전까지 음. 학생부에 정리를 할수 있게 재판부에서 이거를 좀 빨리빨리 처리를 해주면은 좋지 않냐라는 이야기가 있는데 근데 아까 말씀드렸듯이 대한민국은 3심제거든요 네. 그러면 1심 나오는데 반년, 1년 근데 이게 아무리 재판부에서 뭐 빨리빨리 진행을 한다고 해도 어차피 이런 식으로 소송을 제기하는 사람들은 뭐 어떤 증거 신청이라든지 이런 것들을 많이 할 수밖에 없는 음. 상황이잖아요. 자기네는 불합리하다고 생각하고서 원고로서 소송을 하는 거기 때문에. 네. 그러면 은 보통 재판이 한 달에 한번 정도 열리는데, 네. 한 두세 번 하고서는 판결한다 해도, 아까 우리 임기자님 말씀하신 것처럼, 진짜 최소한의 6개월이 걸리는 겁니다. 음. 근데 이게 확정이 되는 게 아니에요. 삼심까지 가려면은. 그러니까 이게 아무리 법원에서 줄인다고 해도, 현실적으로 중학교가 3년, 뭐, 고등학교가 3년, 이게 기, 그 길지가 않기 때문에 음. 그 안에 요거를다 한다는 거는
1: 그렇군요. 예. 네,
0: 사실 쉬운 일은 아니죠.
1: 지금 음. 그 말씀을 들어보니까 학교 폭력 예방법이 어느 정도 잘 만들어져서 이거를 잘 규제하려고 네. 하지만 네. 이렇게 법의 어떤 허점이라 그럴까 아니면 또 새로운 부분 이렇게 소송으로 시간을 끈다는 새로운 방법으로. 할때 이걸 보완해야 될 부분은 없을까요? 이 사각지대가 생기는 것 같은데요.
3: 사각지대가 근데 생길 수밖에 없는 그 이유가 있는 것 같아요. 요즘 학교폭력 양상을 보면 눈에 네. 띄는 흐름이 두 가지인데 말씀하셨듯이 뭐 사이버불링 같은 네. 사이버폭력이 는다는 점또 학교 안에서 뿐만 아니라 학교 밖에서의 폭력도 는다는 그런 특징이 있는 것 같거든요. 네. 근데 학폭위에서 전학이나 퇴학 처분을 받 받는 것 자체도 어렵지만 음. 만약에 그걸 받는다고 해도 뭐 온라인상에서 또 다시 만나고 네. 학교 밖에서도 다시 마주치고 그렇죠. 그러니까 요즘에는 이제 괴롭힘의 방식이 조금 교묘하고 지능적으로 바뀌는 아, 그런 특징들이 있는 것 방식이. 같습니다.
1: 그런데
3: 네. 그 지금의 체계에서 좀 완전히 보장받기 어렵다는 지, 점을 지적, 지적해 주셨는데 네. 저는 이제 이번 사안들 좀 보면서 느꼈던 거는. 피해자 지원이 좀 강화되었으면 좋겠다는 아, 점이었거든요. 예. 어, 그러니까 법에서도 어쨌든 보장을 하고 있긴 하는데 사실상 제대로 이루어지고 있느냐 보면 음. 현장에서 많은 분들이 좀 회의적으로 말씀하시는 것 같거든요. 네. 그러니까 피해자는 당연히 우울감에 빠지기 쉽고 또 본인 성격을 탓하기도 쉽고요. 예. 또 정신적으로 문제 겪는 경우도 많이 있습니다. 불행하게도 자살로 이어지기도 하고요. 음. 그리고 특히 학교폭력은 피해자였던 학생이 가해자가 되는 경우도 네. 굉장히 많습니다. 네. 근데 상처를 제때 치유해 주는 게 제가 생각했을 때는 공교육 안에서 해결해야 될 일이라고 보거든요. 예. 지금은 뭐 사법 우리의 사법체계처럼 음. 가해자 처벌이나 어떤 조치 중심이라서 음. 피해자에 대한 이야기, 그 후에 대한 이야기는 사실 음. 뭐 자살하거나 죽음에 이르거나 이랬을 때 우리가 관심을 음. 가질 수밖에 없어서 조금 이 피해자 지원 부분을 좀 정교하게 만드는 게 필요하지 않을까 싶고요. 네. 제도적으로도 음. 조금 더 정교하게 설계할, 설계할 필요는 있는 것 같은데요. 음. 가령 예를 들어서 학교폭력 피해 중학생이 있었습니다. 네. 근데 가해 학생이 전학 조치를 당했어요. 당했습니다. 그런데 네. 네. 나중에 졸업을 하고 음. 같은 고등학교에 진학하게 된 거예요. 그데 음. 아. 중학교 졸업 후에 이제 전학 조치된 운동부. 가해 학생이었는데 음. 관내 다른 중학교로 전학 갔다가 체육특기자로 어떤 네, 고등학교로 그렇구나. 가게 된 거죠. 그런데 음. 원래 학교폭력예방법에 따르면 상급 학교에 진학할 때 다른 학교로 배정받아야 합니다. 아. 그렇게 돼 있지만 예. 비평준화 지역은 이렇게 되지 않고 있거든요. 그러니까 학교 배정이 교육관 권한이 아니라 음. 그냥 학교장이 입학 전형을 실시해서 이해 이 경우에 해당하지 않기 때문에 그런 식의 사각지대가 발생하는 생기네요. 거예요.
1: 네 비평준화 네, 지역의 경우는. 네, 네. 네.
3: 그런 부분은 사실 좀 정비하고 손 보면은 예방이 가능할 수 있기 때문에 그런 부분에 조금 더 섬세하게 봐야 될것 같습니다. 아,
1: 그러네요. 지금 어 학교 전학조치 당했을 경우에 나왔을 음, 네. 경우에 그 이후에 또 어떻게 관리를 해야 되느냐는 부분도 네. 지금 지적을 해 주셨고 앞서 학교폭력예방법 안에 16조에 이제 피해자에 관련된 조항들이 나와 있는데 네. 그중에서도 상처 치유나 회복에 네. 좀더 신경을 쓰게끔 제도가 마련돼야 되는 거 아니냐 하는 어, 지적을 해주셨어요. 강 변호사님께서도 어떻게 어떤 근절 대책을 마련해야 될지 음.
0: 저는 이게 어, 소송이 길어졌을 때 이거를 어떻게 해야 될 것인가 음. 그게 이제 제일 큰 문제라고 생각을 합니다. 최근에 네. 이제 언론에서 나오는 문제 제기도 그 부분에 좀 초점이 초점을 맞춰져, 많이 맞춰져 에, 있죠 거든요 그런데 네. 어, 중학 그 말하자면은 중학교 3학년 뭐 2학기 때 음. 사고를 쳤다. 근데 얘가 이제 소송을 해갖고는 뭐 집행정지 신청이 받아들여지고 하면은 그런 거 없는 상황에서 이제 고등학교를 가고 이런 이러면 이제 중학교 거에 더 이상 올라갈 수가 없는 거잖아요. 근데 음. 제 생각에는 기록이. 네. 네. 네, 중학교와 고등학교의 학생부를 어느 정도 좀 연계성이, 네, 연계, 연계를 할수 음. 있는 시스템이 할수 있을 것 같거든요. 물론, 초등학교부터 예. 해서, 초등학교, 중학교, 고등학교를 각 학교에서 학생부를 작성을 하게 하지만, 온라인상으로는 이게 뭐, 교육청 차원에서 다 연결이 되어 있기 때문에, 뒤늦게 다 있지만. 예, 재판이 마무리가 돼가지고, 그게 음. 된다고 하면은, 음. 음, 그거를 다시 넣을 수 있는 부분을 했으면 좋겠다, 이런 네. 생각을 하고, 그렇게 하면 이제 대학을 갈때 지금은 고등학교 학생부만 이렇게 보는데, 음. 아예 그냥 전체적으로 학생부라는 것을 한계의 통으로 이 사람의 인생에 있어서 음. 이렇게 하는 방법도 있지 않을까라는 생각은 합니다. 그런데 다만 이제 지금 조금 아까 예로 말씀드린 건 중학교 3학년의 경우인데 고등학교 3학년의 경우는 이 고등학교까지 학생부를 대학교로 가고갈 수는 없잖아요. 네,
1: 학생부 전형이 물론 있긴 하지만 이제 그게 시간이 지나버리니까 네,
0: 대학 입시를 하고서는 나서. 대학을 들어간 다음에 고등학교 때 학생 그 네. 징계가 그때 법원에서 그렇죠. 확정이 된다고 알겠습니다. 해도 그걸 할 수는 없으니까요.
1: 네. 저희가 여기까지 얘기 첫 번째 뉴스픽은 여기까지 하도록 하고요 잠시 후에 두 번째 뉴스로 조금 더 이어가 보겠습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오
2: 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다 네.
1: 자 저희가 지금 학교폭력 관련된 내용을 첫 번째 뉴스픽에서 지금 다루고 있는데 강 변호사님이 지금 어, 조금 얘기를 못하신 부분이 있어서 어 짧게 시간 더 드릴게요 정리해 주시죠. <웃음> 네, 이제
0: 최근에 학교 폭력사안이 또 음. 전국적으로 이슈가 된 거는 사실 정순신
1: 어, 변호사. 네, 예, 그 사건이 문제였죠? 있었기 네.
0: 때문인데 아까 말씀드렸던 서면 사과에 대한 부분, 그것이 음. 양심의 자유를 침해하 것이 아니냐, 그것이 음. 정순신 변호사 아들의 판결문에서도 그 이야기가 나옵니다. 네. 이 아들이 어, 서면 사과를 했는데 쓰기는 썼어요. 근데 음. 양이나 필체 이런 게 정성이 전혀 안 들어가 있다 이런 것들이 위원들이 보고서는 문제 제기를 하고 이런 것들이 있거든요 음. 이것도 정순신 변호사 측에서도 이런 것이 불합리하다라고 주장을 하고 있는 부분이 있었고 네. 여기서도 이제 결과적으로는 소송이 굉장히 오랫동안 지속이 되었기 때문에 이제 정순신 변호사도 의 아들도 이제 서울대로 진학을 음. 할수 있었던 것이고 근데 또 알고 보니까 서울대 측에서 어, 학교폭력 사안에 대해서 그다지 입시에 반영하지 않는다는 것이 또 밝혀져고는또좀 약간 논란이 학교
1: 안에서 문제가 좀 되고 네, 있는 거 같은데요. 그게 같던데요? 또 논란이
0: 네. 되고 있는 부분이 있어서 그거를 앞으로 뭐 반영하는 방향으로 좀 개선을 하겠다라는 네. 식으로 하고 있는데 그거는 저희가 앞으로 뭐 그럼 각 학교 대학교의 입학 전형에 대한 그렇죠. 문제니까 좀 지켜보기는 해야 될것 같습니다. 네.
1: 뭐 요즘에 정말 넷플릭스 드라마 더클로리가 뭐 픽션이 아니라는 걸 네. 절감하는 그런 현실인 것 같고요. 네. 앞으로도 학교폭력 문제는 저희가 계속 관심 가지고 조금 더 개선할 방법들 찾아봐야겠습니다. 네. 자두 번째 뉴스로 가보죠. 앞서 설악산의 오색 케이블카 이제 뭐 조건부이긴 하지만 사실상 허가를 받은 거 아니냐라는 이제 보도가 나왔어요. 임 기자님께서 관련 내용 좀 정리를 해주시죠.
3: 네, 오색 케이블카는 이제 강원도 양양군 설악산 국립공원의 오색지구하고 대청봉 근처의 끝청을 연결하는 3.3km 노선입니다. 네. 환경부 원주지방환경청이 강원도 양양군의 조건부 협의, 그러니까 조건부 동의 의견을 통보하면서 사실상 허가가 음. 내려졌습니다. 환경전문기관 다섯 곳이 부정평가를 내리기는 했는데요. 네. 환경부가 지난 2015년에 국립공원위원회가 사업 입지가 타당하다고 결정했다면서 받아들이지 않았습니다. 조건부 협의 의견에서 그 조건이라고 하는 거는요. 이제 사냥을 비롯해서 보호동식물의 음. 서식 환경을 조사할 것도 그 정류장의 건축 면적을 축소하고 위치도 해발고도를 좀 50m 정도 낮추도록 이렇게 네. 했습니다. 음.
1: 자 지금 41년 만에 이제 다시 이야기가 지금 나오게 된 네. 건데 이 케이블카의 뭐 완성 시점 규모 이건 어떻게 지금 나오고 있나요?
0: 지금 예상을 하고 있기로는 음, 지금 2023년인데 내년 4월 경에 공사 원가와 사전검토 및 계약 심사를 하고 네. 어, 그 상반기 안에 계약을 한 다음에 착공을 내년 상반기 안에 그리고 음. 준공 목표가 지금 2026년 6월 정도로 한 24개월 동안 남았네요. 네네 음. 공기를 가지고서는 할 거라고 지금 그렇게 예상은 하고 있습니다. 네.
1: 이게 처음 얘기된 게 82년도였는데 네. 40년 넘게 사실 추진한다 만다 계속 그런 게 반복되지 않았었나요?
3: 네, 첫 번째 그 케이블카가 지금, 지금도 운영되고 있는 그 케이블카가 1971년에 설치됐거든요. 네. 두 번째 케이블카를 설치하기 위해서 이제 문화재 현상 변경 허가를 신청한 게 1982년인데, 음. 41년 지났고, 신청 부결이 2회 정도 됐습니다. 그리고 2012년에 재추진이 됐는데, 아, 잘안 됐다가 2015년에 결정적으로 국립공원위원회가 시범사업 허가하는 공원 계획 변경을 승인했습니다. 이러면서 이제 다시 되는구나, 이런 음. 얘기가 나왔었는데요. 근데 2019년에 환경부가 그 양양군이 낸 환경영향평가서에 대해서 부동의 결정을 냈습니다. 네. 어, 그 이후에 또 양양군이 행정심판을 청구했거든요. 예. 그 환경부의 부동의 처분을 취소해달라는 거고, 음. 그게 요구가 받아들여졌습니다. 그래서 음. 양양군이 두 차례 정도 환경영향평가에서 보완을 했고요. 네. 이번에 다른 결과가 나온 거죠. 그렇군요.
1: 네. 40년이 걸렸는데 어쨌든 그래도 최근에 이렇게 빨리 결정된 데는 이유가 있을까요?
0: 음. 아무래도 정치적으로 음. 봤을 때는 음. 윤석열 대통령의 대선 공약이기도 했었고 음. 그 이번에 지방선거에서 당선된 김진태 도지사의 경우에도 네. 도정에 있어서의 공약이었기 때문에 네. 그래서 이게 좀 최근에 빠르게 진행이 된 것이 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 지역 주민들은 지금 이제 좀 환영하는 입장이고 네. 환경단체들은 지금 이제 반발하는 입장인데 어떻게 봐야 될까요? 환경단체들 반대는 뭐 계속 있겠죠? 네. 음. 그
3: 환경단체에서 이렇게 오랜 쟁점 중에 하나가 그게 만 케이블카가 만들어지면 이제 사냥이나 희귀식물 같은 법 으로 보호하는 법정 보호종 음. 서식지가 훼손되냐 마냐 이 네. 여부이거든요. 왜냐하면 그 위쪽의 정류장이 설악산 끝청 바로 아래 위치하는 걸로 돼 있기 음. 때문인데요. 아. 네 이번에 환경단체는 이제 성명을 내고 조건부 동의 결정을 굉장히 강도높게 비판하고 있. 있습니다. 예. 난개발의 신호탄이 될수 있다고 우려하고 있고요. 특히 설악산 국립공원은 국립공원 자연공원 구역이기도 하고 천연보호구역이고 또 유네스코 생물권 보존지역이거든요. 음. 보호가 필요한 어떤 상징적인 장소라는 음, 점에서 그러네요. 특히 그런 반응들이 더 해지고 있습니다. 그런데
0: 네, 이제 지, 지역 주민들 같은 경우에는 사실은 이거를 수건 사업으로 네. 생각을 하고 있었기 때문에 그 동안에 40년 동안에 뭐 반려가 돼도 다시 신청하고 이런 과정에서는 그렇군요. 지역 주민들의 의견이 그만큼 강했다라고 음. 저는 좀 봐야 된다고 생각하고 그래서 이제 이러한 상황들이 있으니까 환경단체 이야기들도 듣고 해서 강원도 쪽에서는 어 친환경 설계를 하겠다. 그러면서 네. 뭐몇 가지 설계에 대한 변경을 음. 해서 진행을 하겠다라고 얘기하는데 아직 뭐 완전히 구체적으로 나왔다라고 보기는 좀 어렵고 네. 앞으로의 설계 과정에서 그거를 계속적으로 우리 국민들과 음. 환경 단체들이 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 이렇게 되면 이제 전국에 있는 그 음. 케이블카를 설치하고 싶었던 지역들도 꽤 있었거든요. 그 동안에도 네. 그런 지역들도 이번 기회에 해야겠다 이렇게 생각하지 않을까요? 추진될 가능성 어떻게 보십니까, 두 분께서?
3: 네, 사실 이제 모두 다 이번 결정을 바라보고 있는 입장이었던 그렇죠. 것 같아요. 그러니까 지리산, 북한산, 속리산, 무등산 이런 네. 데서도 케이블카 음. 설치 산업 추진 움직임이 있었고요. 이들 지역은 이제 설악산에 케이블카 설치가 가능해졌다? 그럼 음. 당연히 우리도 이렇게 사업 확대를 좀 기대하고 있습니다. 특히 지리산의 경우에는 과거 설악산하고 같이 이제 케이블카 시범 사업에 도전했다가 탈락한 음, 경험이 있거든요. 그렇군요. 그래서 그 추진 요구가 더욱 거셀 것으로 생각됩니다. 자, 그럼 두 분은
1: 어떻게 보세요? 어떤 점을 좀 중심으로 이 문제를 보고 계십니까?
0: 우리 조금 아까 잠깐 얘기했지만, 이게 실제로 내년 상반기에 착공을 하면, 음. 생각보다 이게 공사기간이 길지는 않잖아요. 네. 그러니까 한 2년 정도 있으면 2026년에는, 어, 개통을 할것 같다. 지금 그렇게 이야기를 하고 있는데, 제 생각에는 다른 지역의 케이블카 같은 경우에는, 일단은 설악산에서 요게 오픈이 돼 갖고는 시작하는 거를 보고서 하지 않을까? 음. 이게 뭐 10년짜리 대공사는 아니니까요. 그리고 환경 단체에서도 계속적으로 문제 제기를 하고 있기 때문에 어 설악산에서 지금 진행이 된다고 해서 당장 우후죽순이 될것 같지는 않은데 근데 이제 설악산에서 음. 2026년에 이 케이블카를 시작을 해, 운행을 시작을 했는데 그때 별 문제가 없고 괜찮다라고 하면은 그때부터는 정말로 많아질 것이다. 예, 음. 많아질 수도 있을 것 같아요. 그리고 이게 상징성이 굉장히 커서 앞으로 이 건설 과정이라든지 이런 것들을 제대로
3: 해야 된다. 음.
0: 네. 계속적으로 좀 지켜보는 부분이 필요하지 않을까 그렇게 음. 생각합니다.
3: 임기전님께서 어떻게 보세요 이게 참반 바로 답하기가 좀 어려운 이슈인 음. 것 같군요. 음. 왜냐하면 굉장히 오랜 시간 또 첨예하게. 그렇죠. 어떻게 보면 자신의 뜻을 관철하려고 굉장히 애쓴 사안이고 각각 분야에서 각각의 논리가 있을 거라고 생각하거든요. 음. 간단하게 요약하면 지역경제 살리기냐 환경보호냐 이거인데요. 어느 한쪽 옳다 그르다 말하기는 좀 곤란한 것 같아요. 다만 약간 그 경우에는 좀 절차적인 부분, 그 과정의 적합함을 살피게 될 수밖에 없는데요. 음. 서로 할 얘기는 있겠지만 제가 조금 주의깊게 보는 부분은 어쨌든 다섯 군데 전문기관이 그 부정적인 환경 영향 평가 검토 의견을 제출했는데. 음. 그렇죠. 그 부분이 제대로 반영되지 않았다는 음. 점은 조금 석연치 않습니다. 모든 정책이나 뭐 그런 것들이 정치적일 수밖에 없다고 하더라도 음. 사실 2019년 환경부가 부동의 결정 내렸을 때랑 음. 그다지 달려지지 않은 환경이다라는 점이 또 비판의 지점이기도 하거든요. 그래서 그런 부분이 조금 그렇습니다. 그리고 환경단체가 말하듯이 이번 결정이 다른 지역에 이제 미칠 영향을 네. 고려하면 더욱더 우려가 되는 건 사실입니다. 네.
1: 좀 신중하게 향후 과정을 좀 네. 지켜봐야 될것 같네요. 네. 네, 자 수요일 뉴스픽 임지영 시사인 기자 그리고 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 네 감사합니다.
0: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 40분입니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 저희가 깊고 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 손혜정 문학평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
1: 저희가 이제 어제 국제뉴스로 이란에서 벌어진 그 사건도 저희가 좀 다뤘었는데 오늘 이란에 관한 얘기를 갖고 오셨어요. 네. 어 연쇄살인사건? 실화를 네. 바탕으로 한 영화라고요? 네.
2: 성스러운 검이라는 음. 작품인데요. 이 실화 사건이 2000년대 초 이란에서 한 남자가 뭐 신의 뜻을 대신해 성스러운 도시를 청소한다. 라는 명목으로 16명의 선판매 여성을 살해한 사건이 실제로 있었던 아. 거죠. 그래서 이 사건을 모티프로 이란 출신의 알리아바시 감독이 연출을 했습니다. 네. 지난해 이제 깐드영화제에서 공개가 되면서 많은 주목을 받은 작품인데요. 살인사건을 다루는 관점, 음. 방식이 함께 보고 이야기를 해볼 만해서 가지고 왔고요. 그렇군요. 감독이 이제 영화에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 이 영화는 연쇄살인범에 대한 영화가 아니라 연쇄살인범을 만든 사회에 대한 영화라고 음. 이야기를 했거든요 실제로 영화를 보면 그 말이 무슨 말인지 알것 같고 어. 요즘 이란에서 벌어지고 있는 일들을 보면 아주 현재적인 영화라고 할수 있겠습니다. 네. 그러다 보니까 이란 당국에서 이 영화가 되게 싫은 거예요. 그렇겠네요. 그래서 촬영을 할때 실제로 허가를 안 내줘서 촬영 자체가 요르단에서 진행이 되기도 했고요. 이란이 아니고? 네. 그래서 영화 개봉되고 난, 다 공개되고 난 다음에는 당국에서 이 영화에 관련된 사람은 처벌하겠다라고 밝히기도 해서 매우 정치적인 영화이기도 합니다. 그렇군요. 그럼 실제 사건 얘기를 조금 해보고 영화 네. 얘기를 들어가 볼까요? 이게 마슈하드라는 네. 도시에서 벌어진 사건이었는데요 네. 이 도시가 영화의 배경이기도 합니다 마슈하드는 이란에서 테헤란 다음으로 큰 도시고 이란 제일의 종교 도시라고 해요 음. 이맘레자라는 사람의 이제 성지가 있는 곳인데
0: 그렇군요.
2: 그러다 보니까 뭐 종교 근본주의자들하고 음. 보수파의 요람이라고 할수 있는 상징적인 도시이기도 음. 합니다 바로 이곳에서 2000년부터 2001년까지 16건의 살인사건이 일어나는데 범인은 어떻게 했냐면 길에서 성판매하는 여성들만 골라서 사례를 했고요. 여성들이 쓰고 있는 히잡으로 목을 조른 뒤에 차도로로 꽁꽁 싸매서 시체를 유기했었던 거죠. 어. 히잡은 목까지 내려오는 베일이고 그렇죠. 차도로는 다 감싸는 베일이잖아요. 어. 그렇게 하다 보니까 이제이이 거미 이 살인자를 거미살인자라고 당시에 사람들이 아. 불렀었고요. 요그렇군 아, 영화 제목이 성스러운 네. 거미입니다. 어 범인이 사이드 하네이라는 남자인데 1년 만에 바, 잡힌 거죠? 네, 체포가 됐고 네. 어 결국 사형을 당하기는 했어요. 음. 근데 뭐 살인수법이나 횟수도 사실 충격적이었지만 음. 더 놀라운 일은 그가 체포가 된 후에 벌어졌고 사실 요것 때문에 감독이 영화하기로 마음을 먹은 거지 20년이 지난 후에 음. 어떤 일이 벌어지냐면 마쇼하드의 사람들이 그를 살인범이라고 여기기보다는 신의 뜻을 대리해서, 우리를 대신해서 타락한 여자들을 청소한, 그러니까 말하자면 전사다, 지하드 전사다, 성스러운 전쟁을 수행한 전사다, 이렇게 추앙을 하는 일이 벌어지면서 굉장히 상, 충격적인 사건으로 남아있기도 합니다. 어, 그래서 앞서 연쇄 살인범을 만든 이 사회, 음. 그
1: 사회를 얘기하는 것이다라는
2: 게 바로 그런 의미인 거군요. 네, 그렇습니다. 이 사이드라는 남자 자체가 음. 겉으로 보기에는 굉장히 건실한 건축업자였고요. 한 가족의 가장이었거든요. 가장. 네, 예, 세뭐 명의 아이, 아버지였고. <웃음> 어. 근데 영화를 보면 어떤 장면이 나오냐면 사이드가 이제 경찰에 잡혀가고 난 다음에 아들이 너무 황당해하면서 엄마한테 물어봅니다 도대체 네. 아버지가 뭘 잘못했냐 음. 그 그러니까 어머니가 뭐라고 답하냐면 너의 아버지는 아무 잘못이 없다 타락한 여자들을 벌준 것뿐이다 이렇게 말하거든요 어머나. 그러니까 사실 음. 주변의 사람들도 그 살인 사건을 사이드가 저질렀다라는 걸 알고 난 다음에 사이드를 손가락질하기보다는 이렇게 추앙하고 그의 아들에게 용기를 북돋아주고 이렇게 하는 거죠 아버지를 네. 부끄러워하지 말아라 이러면서 그래서 이런 사회적 분위기다 보니까 경찰이라고 해서 대단히 막 살인범을 잡고 싶어 하거나 벌 주는데 관심이 있는 것도 아닙니다. 음. 그래서 이 영화에서 살인범을 체포하는데 가장 큰 역할을 하는 사람이 경찰도 아니고요. 음. 외지인 테헤란에서 온 여자 기자인데요. 네. 이기자 계속 그런 이야기를 해요. 혼자서 이런 일을 했을 리가 없다. 아. 배후가 있을 것이다. 글쎄, 그렇게 느껴지는데요? 네. 근데 음. 실제로 살인사건 자체에는 배후가 있었던 건 아니었던 거고요. 이런 사회적 분위기와 사고 방식 자체가 어떻게 보면 배우였다라고 할수 있는 거죠. 네. 근데 영화가 더 깊게 들어가는 건 어떤 부분이냐면 이런 상황만이 연쇄살인봉을 만든 건 아니라고 이야기하는 부분입니다. 반드시 함께 짚어봐야 하는 배경이 있는데요. 뭘까요? 그게 1980년대 내내 벌어졌었던 이란, 이라크 전쟁인 거죠. 아,
1: 그게 여기에도 연결이 되는 건가요? 네.
2: 이 범인이었던 사이드가 이란, 이라크 전쟁 참전 군인이었고요. 이라크, 이란, 이라크 전 전후회에서 활동하기도 했었다고 오. 해요. 그래서 영화에서 보면 그 사람이 이제 엄청난 전쟁 트라우마에 시달리고 있거든요. 이게 성스러운 아. 전쟁에서 순교하지 못하고 살아와서 비루한 인생을 살고 있고 이것이 나의 남자로서의 가치와 쓸모를 깎아먹고 있다고 생각하는 거죠. 내가 살아있다고 하는 것 자체가 아, 그래서근데 전쟁 트라우마로 본인이 고통스러워하고 있는 거네요. 어떻게 본다면. 점점점점 살인이 진행될수록 그 트라우마에 깊이 빠져들게 되는 것으로 보이는데요. 음. 사실 트라우마라는 게 그런 거잖아요. 멀쩡해 보일 때에도 속으로 굉장히 상처를 가지고 있는 그래서 그게 이제 서서히 드러나는 이런 걸 영화 잘 포착을 하고 있고요. 그렇게 쓸모없는 존재인 자신이 말하자면 신이 버린 여자들을 죽임으로써 셀모를 증명하고 있다라고 아하. 하는 것을 자기 존재유를 이 찾고 싶었던 거죠. 네. 굉장히 이 심리가 잘 묘사가 되는데요. 그렇군요. 이 캐릭터를 연기한 배우가 마흔이 바제스타니라는 사람인데 네. 감독이 배우에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 이란 영화 사이에 없었던 일을 한 사람이라고 다 말합니다. 그러니까 이런 네. 남자 캐릭터를 연기한 배우가 없었던 그렇군요. 거고 그도 역시 이란으로 귀환하지 못하고 있는 상태 네. 인 거죠 이 작품 때문에 음... 근데 굉장히 여기에 덧붙여서 한 가지 더 이야기하는 거 해야 되는 건 뭐냐면 왜 그렇다면 성지인 마슈하드에 그렇게 많은 성 판매 여성들이 거리로 나서게 되었는가인데 그것도 전쟁 이후. 인 겁니다. 예, 더 그렇게 된 건가요? 예, 왜냐하면 전쟁이 아. 8년간 격렬하게 진행이 됐는데 실제 아무런 성과 없이 끝난 전쟁이거든요. 아. 100만 명이 죽었고 이란이 경제적으로 몰락하게 된 계기이기도 아. 합니다. 아. 근데 많은 남성들이 전쟁에 나가서 죽거나 다쳤고 이란 경제는 나빠졌고 그랬을 때 누가 가족을 먹여 살릴 수 있었는가. 하면 여성들이었는데 아, 여성들. 어. 마쇼아드에서 여성들이 제도권 안에서 일할 수 있을 리가 없잖아요. 어.
0: 여자는 집에
2: 있어야 되는 존재니까. 그렇죠. 그렇다면 갈수 있는 곳은 제도권 바뀐 거리밖에 없었던 상황. 음. 그러니까 결국 타락한 것이라고 하는 건 어떻게 보면 전쟁 이후의 도시 그 자체이지. 시내 관점에서 봤을 때도 음. 여자들은 아니었을 텐데 그 여자들을 공격하는 방식으로 이제 손상된 남성성을 회복하려고 했었다는 점을 음. 이 영화가 굉장히 잘 보여주고 있는 거죠. 그러네요. 굉장히
1: 어, 사회 구조 안에 문제들을 잘 드러내주고 있는데 살인범은 그래서 어떻게 됩니까?
2: 처을 당하기는 했는데요. 그렇다고 해서 이제 정의가 구현되었는가 하면 꼭 그렇지는 않았던 것 같고요. 네. 이게 근데 마쇼하드의 말하자면 종교인 정치인 법적으로 이루어진 카르텔이. 네. 이 사이드라는 살인범을 굉장히 잘 활용을 한 거죠. 자신들의 세력을 결집하고 음. 이 사람을 지하드 전사로 만듦으로써 보수주의자를 결집하는 효과를 누렸지만 사실은 이란이 정교일치 국가일때에도 종교와 사법이 분리되어 있는 나라여서 16명이나 죽인 사람을 살려둘 수는 없었던 거예요. 그렇죠. 끝에는 결국 사형에 처해버리거든요 음. 하지만 그 과정까지 가는 동안 사이드를 계속 부추깁니다 법정에서 이제 영웅이 되도록 부추기는 방식을 쓰고 사이드도 사실은 이제 살인을 저질러면서 점점 취약해졌지만 음. 오히려 잡히고 난다음에 자기가 영웅 대접을 받기 때문에 굉장히 당당해지는 거죠 아. 그래서 이제 변호사가 뭐 심신미약으로 빼주려고 하는데 계속 법정에서 나는 정신적으로 멀쩡하다라고 주장하거든요 예. 왜냐하면 믿는 구석 있었기 때문입니다 이렇게 카르트리 나를 받쳐주고 있고 날 사람들이 어날 영웅으로 대접하는데 나를 죽일 리가 없어 음. 라고 생각했던 거죠. 하지만 그렇게 이제 이용, 이용만 당한 상태에서 사사법적으로는 네, 당하게, 당하게 되는 이런 네. 상황인 거죠 그러니까 정의가 구현됐다라고 보기엔 좀 어려울 것 같습니다 네, 지금 뭐 미모 원님께서는 성스럽다는 깃발 아래에서
1: 이런 폭력들이 생겨나는구나 하는 그런 얘기를 적어 주셨는데 영화가 그래서 이 사건을 그래서 어떻게 다루게 됩니까
2: 요런 네, 구조적인 문제를 굉장히 촘촘히 보여주면서 굉장히 중요한 어떤 극적인 이제 뭐랄까요 극화된 부분을 만들어내는데요 또 영화다 보니까 다큐는 아니잖아요 그렇죠. 그래서 허구의 인물이 한명 등장하는데 여성 신문기자인 라힘이라는 인물을 아. 이제 등장을 시킵니다 이 사람이 범인을 잡는 데 굉장히 중요한 역할을 하게 되는데요 이 라이미 같은 경우는 테헤란에서 활동하고 음. 있는 프리랜서 기자고요. 라이미가 이 영화에서 보여주는 건 사실 이제 사이드가 타락한 여자들을 처단했다고 라 말하지만 실제로 남성 중심적인 종교 근본주의 음. 사회에서 여자라고 하는 것은 타락하건 타락하지 않았건 화장이 진하건 진하지 않건 음. 상관없이 굉장히 어려운 상황에 놓여있다라고 하는 그러네요. 걸 이제 보여주는 캐릭터 이기도 하고요. 한편으로는 제가 라이미를 보면서 굉장히 음. 중요하게 생각했던 건 뭐냐면, 지난 한 20년간 이란에서 펼쳐졌었던 민주화운동과 여성운동에서 음. 여성들이 어떤 역할을 해왔는가였던 것 같아요. 아. 왜 이런 이제 영화를 만들면서 범인을 체포하는 존재로 허구적인 존재인 여성 기자를 내세웠을까 감독이 음. 이런 고민을 한번 생각을 해보니까, 제가 몇년 전에 굉장히 인터넷에서 흥미롭게 봤었던 것이 음. 한 페이스북 페이지였었는데요 나의 은밀한 자유 음. 마이 스텔시 프리덤이라는 페이지였어요 네. 이게 어떤 페이지냐면 이란 여성들이 만든 페이지였고요 아. 공공 장소에서 히잡을 벗은 모습으로 사진을 찍어서 올리는 페이지였거든요.
1: 아. 그렇죠. 그것이 문제가 많이 됐었으니까. 네. 그리고
2: 어. 이제 뭐 아시겠지만 작년에 이란에서 희잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 도덕 경찰한테 끌려가서 그렇죠. 사망한 사람이 여대생. 있었잖아요. 마으사아미니라는 네. 사람이 사망했고 이 사건에서 보셨던 것처럼 여자가 희잡을 벗고 공공장소에 나선다는 건 엄청 정말 목숨을 건 싸움이기도 음. 하고 정치적 종교적 포커에, 포커에 대해서 저항하는 어떤 용기 있는 행동이기도 한 거죠. 근데 물론 이제 그 사진들이 다 뒷모습을 찍는다든지 아. 이렇게 해서 익명으로 올라왔고요. 그렇군요. 왜냐하면 내가 누군지 밝혀지 큰일 나죠. 예, 끌려가니까요. 네. 또 재밌었던 게이 페이지에 어떤 장면이 올라오기도 했냐면 이란 여성들이 축구장에서 돌아가 서 찍은 사진들이 올라오기도 했거든요. 못 들어갑니까? 왜냐하면 이란에서는 축구장에 여성이 아. 출입 금지여. 었던 거죠. 그렇군요. 그래서 닫힌 공간은 그야말로 부수고 들어가는 어떤 사진들 같은 것들이 올라오기도 했는데요. 이게 이제 제가 관련해서 국위연 서울대 아시아연구소 음. 교수가 쓴 논문 같은 걸 보면서 도대 이게 무슨 일인지를 좀 음. 이해할 수 있었는데 굉장히 90년대 말부터 조직세기 시작한 이란의 민주시민운동에서 음. 여성들이 굉장히 큰 역할을 해왔고 그러네요. 이 운동과 여성운동이 만나는 자리에서 히잡이라고 하는 것이 음. 저항적인 의미가 되기도 하고 구속이 되기도 하는 다양한 음. 의미를 가지고 있더라고요. 네. 그래서 제가 이 거미 살인 사건을 보면서 깨달았던 것 중에 하나는 뭐냐면 굉장히 이상한 일이라고 생각했는데요. 음. 히잡으로 목을 졸라서 죽인 다음에 음. 차도로 싸가지고 버린 거잖아요. 음. 근데 사실 이란 사회에서 히잡이라고 하는 건 여성의 그까 말하자면 죄스러운 몸을 숨김으로써 남성을 자극하지 않도록 만들고 음. 그것이 오히려 여성을 보호해준다는 명목으로 히잡을 씌우, 쓰라고 그렇죠. 하는 거거든요. 네. 물론 어떤 여성들은 자기의 시, 신앙에 따라서 히잡을 자발적으로 쓰기도 하지만 아주 이것이 남성중심적인 사회가 되면 억압적인 수단이 음. 되는데 어, 거미살인이 보여주는 것처럼 이 이면에 놓여있는 건 여성을 보호한다고 말한 히잡이 음. 사실 여성을 죽이는 도구이고 그것을 근데, 속박하는, 네, 속박하는 도우가 네. 되고 남성들이 힘을 휘두르는 도우가 된다라고 하는 게이 사건을 통해서 드러나지 않았나. 그러네요. 그래서 영화와 함께 이란의 여성들이 지금 이런 상황에 저항하고 있는 걸 함께 본다면 음. 히잡의 복잡한 의미를 네, 함께 나눌 수 있겠다 싶었습니다.
1: 네. 그러니까 지금 이제 여성 기자인 라히미가. 어, 말씀해 주신 것처럼 어, 이란 여성들의 어떤 저항을 보여주는 네, 그런 대리하는 캐릭터로, 캐릭터로.
2: 만들어졌겠구나. 음. 그리고 그것은 정말 온당한 음. 설정이다 이런 생각을 그러네요. 하게 된 거죠. 어, 앞서 이제 남자 배우의 연기도
1: 얘기를 해 주셨는데 라히미의 연기도 호평을 받고 있다면서요. 네, 라히미
2: 네. 역을 맡은 자으라 아미르 에브라미 라히미라는 배우가 음. 이란의 국민 배우 였는데요. 아. 이 작품으로 이제 어 깐느 영화제에서 여우주연상을 받고 그렇군요. 영국 BBC에서 방 BBC 방송에 선정하는 2022년 올해 여성 백인 리스트에도 올라갔어요. 아. 근데 왜 이렇게까지 주목을 받냐면 실제로 국민 배우였지만 사적인 생활을 담은 영상이 유출되면서 이란에서 이제 막 취조 당하고 이러면서 망명을 떠나서 프랑스에 있는 상태거든요. 아. 그래서 십몇 년 만에 이 작품을 통해서. 또 다시. 예, 스크린에 복귀하기도 음. 한 거죠. 그래서 이 배우가 자기가 연기한 캐릭터에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 라이미는 영화를 위해 탄생한 허구의 캐릭터지만 지금 이란에는 자유를 위해 거리에 싸우고 있는 수천 명의 라이미들이 있다고 라 음. 인터뷰하기도 했거든요. 네. 그러니까 배우도 텍스트 안과 밖에서 그걸 직접 겪은 사람으로서 음. 지금 이 상황을 굉장히 잘 이해하고 있다는그 여성들의 좀 마음을
1: 어쩌면 대변해 주려는 또것도 자기 삶이 그런 모습을 음. 보여주는 그런 네. 모습이 아니었나 어제 저희가 이제 뉴스 픽에서 다뤘던 독극물 공격도 떠오르는 그런 네네 어, 그렇습니다 자 오늘 저희 어~ 손희정의 문화비평이 이제 마지막 시간인데 네 그렇습니다 인사를 한 말씀 해주셔야 되죠 네,
2: 170회를 했더라고요 그렇군요 네그 시간 동안 함께 해주신 청취자분들께 음. 너무 감사드리고요 뉴스브런트는쭉 계속 될 거니까요 음. 계속 사랑해주시기 바랍니다 네 앞으로 또 어떤 활동을 해주실지도 궁금하네요 네 책과. 열심히 살겠습니다
1: 예 <웃음> 네, 책과 또 다른 글또 활동들로 저희가 계속 또 만나뵙도록 하죠 오늘 네. 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 네 손희정의 문화비평 이란의 연쇄살인 시라 영화 성스러운 거미에 관한 이야기 나눠봤습니다. 자정윤실의 뉴스 브런치 3월 1일 수요일 순서도 같이 이제 인사드려야 되겠네요. 어, 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.